0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, bienvenidos a el quinto episodio de psique y Cosmos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre, eh, bueno, ese tema eh, se titula, como una pregunta, ¿existe Dios o alguna conciencia cósmica? Este es un tema que queremos tratar eh, desde justo, bueno, una perspectiva más profunda, ya que el tema de Dios eh, bien se puede confundir con un, un tema eh, religioso, eh, de la fe, de, o, o teológico, pero eh, queremos ir más allá, ¿no? Queremos ver eh, de qué otras maneras se puede entender este, esta, esta idea de Dios, cómo se ha entendido a lo largo de la historia, eh, y, y cuál es su relación con la conciencia. Eh, Libra, no sé si quieres también hablar un
1: claro, de, de, sí. de esto. Sí, 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 genial. Pues eh, muy contento ya de estar en este quinto programa, que prácticamente hay que decir es como al mismo tiempo un cierre y un inicio, ¿no? de, de próximos temas. Eh, hemos eh, ido mm, avanzando en el sentido de comenzar hablando de cosas muy específicas, de, de ciertos conceptos, de ciertas eh, ciencias, ¿no? hablar de la física cuántica, hablar de diferentes cosmovisiones y creo que ahora hemos llegado como que al punto en donde todos esos temas llegan a lo más alto ¿no? que es el tema de Dios ¿no? el tema de la, la divinidad eh, que si bien ya lo hemos trabajado en, en los programas anteriores eh, ahora lo estamos abordando con, con una profundidad eh, mayor ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante justo lo que, lo que señalaste, Oneros, porque eh, eh, este tema puede sonar muy fácilmente a religión, ¿no? Y que vamos a hablar de, de religión porque el propio concepto de Dios pues ha sido básicamente uno de los conceptos más manipulados en la historia de la humanidad y usado con diferentes fines. Por eso es importante eh, trazar una analogía entre lo que es Dios y lo que es la conciencia cósmica, ¿no? porque justamente eh, entender a Dios como un sinónimo de la conciencia cósmica nos permite entrar a su historia desde un lugar diferente que no es el religioso, sino aquello que antecede lo religioso, porque así como hemos hablado en diferentes programas, eh, no hay que perder de vista que toda institución religiosa tiene sus orígenes en formas de conocimiento más antiguas formas de conocimiento que, de acuerdo a las características que tienen, podríamos denominar como místicas o incluso chamánicas, ¿no? Entonces, cuando entramos, cuando, como lo vamos a hacer en el programa de hoy, cuando entramos a ver estas líneas que anteceden el conocimiento religioso, es ahí donde podemos encontrar eh, información no común, no religiosa, no ordinaria, y que al mismo tiempo nos, nos va a esclarecer mucho este tema por el que millones de personas se han muerto en guerras, ¿no? Y, y por el que eh, prácticamente el mundo se, se ha movido ¿no? durante milenios. Así es. Y entonces lo primero que
0: tenemos que preguntarnos es, ¿qué es Dios? ¿Y cuál es su historia? Entonces, eh, bueno, primero que nada, eh, el, el, o sea, el concepto de Dios... Eh, tiene muchas aristas, tiene muchas, muchos ángulos. Eh, um, digamos que en la antigüedad eh, el, el nombre, más bien, o sea, siempre ha existido la dimensión sagrada, aunque lo sagrado ha sido representado de muchas maneras, ¿no? Como, como múltiples dioses o como espíritus que, que están animando todas las cosas eh, o como alguna fuerza, alguna energía que permea toda la realidad, o como aquella sustancia primigenia que da forma y, y, y que es el origen de todas las cosas, eh, y hacia donde todas las cosas regresan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, de alguna manera, esta realidad eh, omniabarcante, eh, sagrada que todas las culturas antiguas a la, cual, a la cual todas las culturas antiguas se han referido, aunque de distintos nom uh, nombres, o símbolos, o mitos, o figuras, o, ri o rituales, etc. Eh, es una experiencia que por su propia naturaleza trasciende eh, toda explicación absoluta. Es decir, eh, la naturaleza de lo divino es tal que trasciende eh, las, las capacidades humanas. Es decir, eh, se asocia con lo eterno, es decir, lo que no está circunscrito al tiempo y al espacio. Es también lo infinito, lo que no tiene un límite, lo que no tiene un, un, pues sí, un origen y un, digo, un, un, un inicio y un final. Eh, se asocia también con lo inefable, es decir, con aquello que no puede ser descrito, narrado o explicado de manera eh, clara y concisa, eh, y es justamente aquello que, des, que desborda al ser humano, ¿no? Que, no, que no podemos comprender, es este misterio absoluto que, que digamos es como el pez queriendo entender el mar, ¿no? eh, o el ser finito, eh, que por su propia constitución, que como ser finito, no puede entender o captar o contener dentro de sí lo infinito. Eh, así pues, eh, el origen de todas las religiones tiene que ver con una, un contacto del ser humano con aquella realidad desbordada, eh, que trasciende los límites, que es misteriosa, que es inefable, que es inenarrable y que cuando esta persona que vive eh, dicha experiencia a la cual se le puede conocer como experiencia mística experiencia de disolución en el todo en la nada en el misterio etcétera cuando está cuando el místico cuando la persona que vivió la experiencia de contacto con la divinidad quiere comunicar su experiencia se ve con la dificultad de eh, pues que no tiene más que remedios finitos, pero no tiene eh, más que herramientas o medios finitos para hablar de lo infinito y de lo morfo. Entonces trata de explicarlo a través de símbolos y de metáforas y de historias y de mitos, etcétera, que son de alguna manera mapas que apuntan hacia este misterio eh, de lo inefable, y que entonces al comunicarse estos mapas, estos símbolos, estos ritos, etcétera, etcétera, eh, se empiezan a crear eh, eh, pues ya las religiones como, como un medio, como un mapa, a través del cual distintas personas pueden acercarse a este misterio, a este misterio de la divinidad. Y sin embargo aquí es donde ocurre la primera, la primer, la primera equivocación, el primer gran error de confundir el mapa con la realidad, de confundir el símbolo para hablar de lo inefable con lo inefable mismo. Entonces, eh, surge aquí las religiones institucionales como una, como una digámoslo así, un, una reducción comunicable de la experiencia del misterio, de la experiencia de lo inefable. Ajá. Y entonces eh, se crean las religiones, los dogmas, eh, los, la, los textos sagrados que intentan comunicar aquello inefable y eh, fácilmente se confunde eh, la idea de Dios con Dios. Eh, Ibra, ¿quieres claro, sí, yo,
1: yo, yo Claro, sí, uh, yo diría incluso que no solamente está eh, mala percepción y el traslado de la espiritualidad originaria a la religión institucionalizada, no solamente es una reducción, sino también una distorsión, porque eh, la religión institucionalizada básicamente se establece como un agente mediador en el que si tú sigues el dogma y te alineas a la, a la, a la iglesia, se te es dado este contacto con lo sagrado. Sin embargo, en las formas originales de espiritualidad y en, e incluso viendo los propios nombres con los que la divinidad es referida en todas estas eh, culturas antiguas de las que hablas, eh, encontramos que estas definiciones de las divinidades no eran entendidas de, desde una perspectiva eh, sujeto-objeto, ¿no? sino que eran, eran al mismo tiempo estados de conciencia a los que accedía el propio individuo y por eso los primeros individuos que entraron en contacto con estas realidades, dígase a través de enteógenos o a través de otros estados eh, expandidos de conciencia, eran quienes pasaban a convertirse en el chamán. ¿Por qué? Porque una vez que esta persona tenía el contacto con lo sagrado, podía, digamos, eh, enseñarles a otros a tener ese contacto con lo sagrado. Y sin embargo, cuando aparece esta, esta desviación, esta reducción o esta distorsión de la que hablamos y se crea la religión institucionalizada, esto pasa sencillamente a depender en teoría de un, de un dogma y todo se convierte en pues adoctrinamiento posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es creo muy importante hacer esta distinción entre las religiones místicas, eh, los orígenes chamánicos, um, digamos, de la religión y la religión institu institucionalizada, ¿no? Como tal, que incluso, o sea, en, incluso el propio budismo, o sea, el, el Mahayana del budismo, tiene una, una raíz bom, una raíz chamánica, eh, eh, lo, lo tibetano tiene una raíz pre tibetana. Lo, lo musulmán tiene raíces también eh, esotéricas que, que la propia religión institucionalizada posterior, eh, de hecho, eh, pisotea, digamos, y no, y no reconoce como tal. Entonces, eso por un lado creo que era, era muy importante de, de, de mantener esta distinción, y eh, es precisamente a la que se refieren grandes autores como Aldous Huxley, por ejemplo, cuando escribe acerca de la filosofía perenne, ¿no? Está hablando básicamente de un conocimiento que, sin importar la manera en la que la cultura, cada cultura específica trata de moldear este proceso que decías de, por nuestra propia limitación, tratamos de meter lo irreductible que es el significado, el misterio último, tratarlo de meter dentro de los márgenes del símbolo ¿no? para poderlo transmitir entonces eh, creo que es muy importante este, este aporte que hace Huxley porque básicamente te deja entrever que más allá de la forma cultural que tome este conocimiento, existe una, una cierta raíz eh, esotérica permanente en, en cada núcleo religioso y sagrado así es
0: justamente y es muy importante esto que mencionas también de, de bueno, primera que es una filosofía perenne es decir, eh, que se encuentra en todas las culturas, en todas las épocas aunque cada una de estas culturas y cada una de estas épocas le llame de, de distintas maneras, es decir por el carácter inefable de esta realidad eh, misteriosa solo se puede eh, hablar de manera fragmentaria, poética, metafórica, simbólica eh, y por tanto eh, local o, o, o regional de alguna manera eh, acerca de esta cosa que trasciende todas las, las localidades y todas las regionalidades, ¿no? todas las formas de lenguaje. Eh, entonces... Eh, al estar presente en todas las épocas y en todas las culturas, aunque sea llamado de distintas maneras, pues se vuelve más bien una experiencia universal. Y esta experiencia universal eh, justo eh, toca este otro tema que, que también mencionaste, que es muy importante, que lo vuelve eh, un, un estado de conciencia. O sea, es, es algo que está accesible de alguna manera, al ser humano, a todo ser humano en toda época, en todo momento pero que se requiere un proceso eh, eh, para que el ser humano pueda acceder a, este, a esta realidad a, que trasciende toda explicación, ¿no? Y no es que sea un conocimiento como tal, sino que es justamente la eh, la capacidad de conocer, o la, o sea el, el, el la condición sobre la cual se conoce cualquier cosa. Eh, entonces, eh, por ejemplo, la característica del de, de conocimiento de Dios en términos místicos, en términos de la filosofía perenne, eh, es justamente una realidad que trasciende eh, el dualismo sujeto y objeto. Ya no es que yo conozca a, a algo externo a mí, sino que hay una especie de... De, de flexión de la conciencia sobre sí misma eh, para ver esta, esta cosa que, que han llamado el Dios adentro, ¿no? eh, um, Entonces, es un conocimiento no dual, es un conocimiento eh, que justamente eh, se distingue del conocimiento mundano, en el sentido en que el conocimiento mundano conoce objetos, conoce cosas, conoce realidades ajenas a mí. Eh, o distintas de lo que soy yo. Acá, en cambio, es la mística o las distintas técnicas arcaicas del éxtasis o las distintas iniciaciones tienen como propósito preparar al individuo, al sujeto, para que dentro de sí pueda hacer una operación eh, psíquica, psicológica, algo de alguna manera interna que, que permita que la conciencia pueda observarse a sí misma, es como el ojo mirándose a sí mismo, ¿no? Entonces, en esta flexión de sujeto y objeto, de observador y observado, de, 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 bueno, de estas dos partes del todo que se automiran, es cuando se conoce la, la realidad eh, sagrada, que, por ejemplo, eh, en las culturas eh, eh, budistas, bueno en, en, en las distintas corrientes budistas le, se le ha llamado por ejemplo el sunyata que es el vacío eh, es, es el vacío porque no tiene forma, no tiene estructura, no tiene un nombre no, no hay nada con lo que se le pueda señalar de manera absoluta es esta realidad que envuelve todas las cosas pero no es ninguna de las cosas es de hecho la condición para la cual, eh, sin la cual, ninguna cosa puede existir. Pero esta cosa no tiene una existencia como tal, en, 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 o sea, en, en un sentido muy íntimo o muy profundo de la palabra, de existir, o sea, de lo que está fuera de la estasis, lo que puede, lo que existe es aquello que podemos captar o percibir de alguna manera, ¿no? Eh, esto esta realidad no se puede decir que existe como tal porque no
1: tiene una realidad un volumen, una materia es más bien desde Ajá. donde emana no en el caso del sunyata es, es el, La eh, eh, como, como si habláramos de un agujero negro ¿no? exacto o sea, es el punto a partir de, del sunyata en adelante ya hay existencia, ya hay creación pero al llegar a sus límites estás entrando en el terreno del, del vacío volvemos a esta idea de que con estos conceptos, como Sunyata, tratamos de darle forma a algo que no podemos conocer y entonces a través del símbolo tratamos de comunicarlo. ¿no?
0: Así es. Y, y por ejemplo, también en, el, en, el, en la Kábala, en la mística judía, se habla, o sea, el nombre que se le tiene a esta realidad es el Ein es el infinito, ¿no? Lo que no tiene forma, lo que no tiene límite, lo que. El Ein es Dios antes de manifestarse antes de presentársele al ser humano. Eh, 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 pero que también implica un estado de conciencia, porque es justamente la conciencia de ser criatura, de ser un yo separado de todo lo demás, implica eh, pues la separación con el todo. ¿no? Pero eh, hay un, o sea, al, al dejar atrás el estado de conciencia creatural, de ser criatura, de ser un individuo, de ser un, un, un yo, es cuando entras entonces en este entendimiento sin palabras que es el Insof, es el infinito. Eh, y eh, en el budismo, por ejemplo, para llegar a esta, a esta experiencia, pues se eh, utiliza la meditación. La meditación como una vía de parar la mente, de, de, de tener el entramado yoico, el pensamiento dual, eh, esto que... Me, es la estructura psíquica del ego o, digamos, la, la estructura cognitiva del sujeto y el objeto. Eh, entonces, a, en, a partir de la práctica meditativa, se llega a este estado de conciencia en el que ya no hay separación entre sujeto y objeto, entre, en el que ya no hay un yo que narra la experiencia, sino es la vivencia pura de la realidad, sin un yo. Eh, y esto también pues elimina la dualidad, ¿no? Y a partir de la eliminación de la dualidad es que se percibe la unidad de, de todo. Es, eh, hablando de la dualidad, eh, por ejemplo, en, en la, las culturas prehispánicas, los mexicas, por ejemplo, la, la divinidad suprema, si es que se le puede llamar divinidad, eh, es ometeotl, que literalmente significa señor y señora de la dualidad. Entonces, Ometeotl es esta, esta realidad eh, suprema que envuelve todas las cosas, pero que está eh, indiferenciada. No hay distinción entre luz y oscuridad, entre yo y lo otro, entre esto y aquello. Es justamente la realidad indiferenciada que da origen a todas las cosas. Mm -hmm. Esto también se reconoce como el troque Nahuake, y de hecho es un símbolo muy semejante al que en el taoísmo eh, se le conoce como el yin-yang. ¿no? Está el, el blanco que contiene el negro y el negro que contiene el blanco y la unión del, de las polaridades. Y bueno, a esta realidad trascendente eh, de todas las formas se le conoce como el tao también. ¿no? Eh, um, se le conoce como el gran espíritu, por ejemplo, en muchas culturas eh, indígenas, eh, huancatanca para los lacotas, eh, entre otros tantos nombres. ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante es que es, es, esta realidad se conoce a través de un estado no ordinario de conciencia, este, que por lo mismo eh, un, un autor eh, más contemporáneo, Richard eh, Book, ha acuñado, el, 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 el estado de conciencia en el que te fundes con el todo, en que te vuelves uno con, con Dios, con la divinidad, con el universo, etcétera, etcétera, le, le llama la conciencia cósmica. Entonces, y, y a, pues habla de, de que este es un estado de conciencia al que se accede a través justamente de, de pues, eh, del, del trance, del, del éxtasis místico, del. Pues las experiencias psicodélicas también. Eh, Buck, eh, sobre todo, acuña ese término después de, de los 60's, del estallido revolucionario eh, que, que trajeron los psicodélicos cuando le permitieron al hombre occidental darse cuenta de que además del estado ordinario de conciencia, hay otras dimensiones del alma que pueden ser exploradas a través de distintas vías, ¿no? Y que estas dimensiones del alma, nos hablan de, de realidades que trascienden el entendimiento del el mundo occidental. Y por eso eh, en los 60s empieza, empiezan a aparecer toda una serie de autores y personajes que, que tratan de mapear esta experiencia eh, desde distintas culturas ya no occidentales. Entonces empiezan a, a, a estudiar el budismo, el hinduismo, el chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, de aquí surgen como otras, otras formas de espiritualidad. Pero bueno, no sé si quiere decir algo,
1: ¿verdad? Con respecto a lo que decías, yo solo, o sea, como volver a hacer énfasis en esta cuestión de, por ejemplo, si nos vamos a la India, ¿no? Eh, eh, ellos tienen a su deidad, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, el, el nombre que recibe la deidad es el mismo nombre que reciben las personas que, que realmente llevan a cabo de manera rigurosa su práctica espiritual, los brahmanes. ¿no? Entonces, volvemos a encontrar eh, esta constante de que el nombre para referirse a la deidad va ligado con el estado de conciencia que la persona tiene que alcanzar. Y hago énfasis en esto porque nos lleva otra vez al punto ¿no? de que cuando esto se institucionaliza, se lleva a cabo esta separación. Entonces, esta, eh, esta creación de las iglesias institucionales eh, pues termina ten, lleg, llegando a su eh, máximo apogeo destructor, digamos, en la época eh, de la Inquisición... Eh, la supresión del conocimiento, eh, la persecución de todo, eh, de todas las prácticas esotéricas, místicas, que algunas incluso lograron permanecer escondidas en el corazón mismo de la iglesia, no a través de ciertos filósofos cristianos eh, o escondidas también en, en la parte más esotérica del pensamiento islámico y tal, pero finalmente eh, la inquisición y, y, y el pensamiento hegemónico religioso eh, logra suprimir este esta chispa ¿no? que, que, que existía desde tiempos anteriores y después eh, la estafeta se la pasa la, la religión a la, a la ciencia, ¿no? al, 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 al pensamiento heredado ¿no? de, este, de este paradigma mecanicista reduccionista que proviene de, de Newton y, y de Descartes, que si bien nos ha permitido vivir en un mundo altamente tecnológico, hiperconectado, etcétera, etcétera, pues acarrea una serie de problemáticas sociales que, que hoy en día no hace falta mucho explicar, ¿no? desde problemas con la ecología, el consumismo desmedido, eh, toda esta decadencia cultural que, que permea nuestros tiempos y nuestra cultura. Entonces, realmente, eh, cuando tú lees autores, como por ejemplo, me viene a la mente Graham Hancock, que directamente va a la selva, le pregunta a, a, a los chamanes cuál es la, la razón que ellos tienen para para justificar el declive de la sociedad occidental moderna y estos chamanes hablan de una desconexión del espíritu, ¿no? Entonces, esta desconexión del espíritu de la que le hablan estos chamanes a gente como Hancock y, y muchos tantos occidentales que, que entran en este mundo coincide perfectamente con este olvido de lo sagrado, ¿no? Producto de un desencantamiento del mundo y el cual eh, trata de salir a flote... Primeramente con Freud, después, eh, bueno, Freud básicamente viene y, y, y retoma esta idea de lo divino utilizando el concepto del inconsciente para introducir esta idea de que existe algo más que nos controla y que rige sobre nosotros y por eso, por eso incluso... El, el gran choque que tiene a nivel, a nivel disciplinario el psicoanálisis con la ciencia del momento, ¿no? porque básicamente Freud introduce esta idea de la necesidad del autoconocimiento de la misma forma que estas eh, eh, prácticas ancestrales lo, lo hablaban. ¿no? Por ejemplo, para el psicoanálisis, el ser humano que normalmente se pone en el lugar del sujeto, para el psicoanálisis en realidad es el objeto de un otro. Y, y es a través de la, del autoconocimiento y es a través del análisis o de lo que Jung llamaría individuación que se puede llegar al lugar de sujeto, ¿no? Entonces está eh, invocando esta atmósfera que nos dice, hey, nosotros no somos lo que creemos que somos y tenemos que pasar por un proceso que bien podría ser descrito como iniciático para lograr llegar a este lugar en el que nos convertimos en sujetos, en el que nos, nos convertimos en nuestro propio brahman ¿No? En, en el momento en el que mediante el sunyata y todo esto que hablábamos, entramos en contacto con el vacío y eso nos lleva a, 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 a topar otras formas de realidad y otras formas de divinidad. Pero eso se reintroduce como una especie de reencantamiento del mundo, ¿no? El psicoanálisis, luego la revolución contracultural de los sesentas, estos acercamientos, eh, la explosión del yoga, ¿no? eh, El uso de psicodélicos por parte de la, de la subcultura hippie todo esto. Entonces, realmente a partir de entonces es que podemos... Eh, empezar a ver cómo se reintroduce este, este deseo por conocer a la, a la divinidad, al menos desde los ojos eh, occidentales, que habían estado alejados de todo eso, y no solo alejados, sino que no tenían el menor interés debido al, al pisoteo que, que estos eh, paradigmas, ¿no? eh, dígase religión, dígase ciencia, han en cierta forma ejercido ¿no? encima de, de, de estos acercamientos más místicos.
0: Así es, y justamente eh, digamos que de alguna manera eh, con el cambio de, de era, o sea, con, con el esto que llamamos el desencantamiento del mundo, que tiene que ver con que, bueno, el, el hombre moderno empezó a dejar las religiones, empezó a dejar el, el conocimiento misterioso para acercarse a, un, a una forma de entender el mundo que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Entonces... Eh, pues eso hace que, que justamente haya una necesidad de buscar nuevos nombres para hablar de esta experiencia, para hablar de esta realidad, que ya no, ya no le llaman Dios, ya no le llaman Ometeo, el Gran Espíritu, o el Uno, o el Einsof, etcétera, etcétera, sino que la modernidad busca acuñar nuevos términos, ¿no? O bueno, al menos al principio lo niega más bien, o sea, de, niega por, eh, por completo cualquier realidad trascendente, eh, cualquier realidad misteriosa, porque todo puede ser explicado, según los preceptos modernos, bajo la claridad de la conciencia racional. Y justo es eh, el gran golpe que, que da Freud al decir que además de la conciencia racional, hay una inconsciencia irracional, ¿no? Eh, y esta dimensión profunda del alma es más profunda que la conciencia racional. Eh, hay algo oculto ahí que no podemos entender desde, desde el yo, que no podemos entender desde la racionalidad. Y entonces, este, pues bueno, justamente en, en, ahí es donde autores eh, como, como Jung tratan de explicar... Eh, lo sagrado desde, desde nuevos modelos, ¿no? Nuevas, o sea, nuevos conceptos más propios a la época moderna. Entonces acuña el término de los arquetipos, al decir que, por ejemplo, eh, es, es común que en todas las, las culturas antiguas exista una figura, una divinidad, por ejemplo, de la diosa madre, ¿no? que a, a, a pesar de que pueda ser llamada tonanzin en el mundo prehispánico y la Virgen María en el mundo cristiano, o Gaia, en el mundo eh, o Gea, en, en, en el mundo griego, etcétera. O sea, todas estas son, son símbolos de una misma realidad oculta eh, en, la, en el interior del ser humano. ¿no? Eh, pero además de esto, dice que el, o sea, la psicoterapia se, se mueve como como un proceso iniciático, o sea, tal como lo hacían los chamanes y los magos y los alquimistas de la antigüedad, eh, la psicoterapia tiene, eh, es una disciplina de atención al mundo interno, atención al mundo del alma, ¿no? Entonces vas despejándote de, de, de <coughs> las asperezas de la conciencia eh, yoica para ir despejando un camino eh, de conciencia de la región más profunda del alma que eh, Jung llamará el sí mismo. El sí mismo parece ser este centro psíquico que, que cuando se vuelve consciente manifiesta símbolos como de la totalidad. ¿no? De, eh, él le llama también de, como símbolos mandálicos en el sentido en que son imágenes que refieren como a, un, a un, una pluralidad de elementos que convergen en un centro, que tienen unidad. ¿no? Entonces, es como este, este centro de la conciencia, eh, a su vez, condensa las polaridades, porque ya no es solamente el aspecto consciente o solamente el inconsciente, sino la, la, la unión de ambas partes. Y tampoco es solamente el aspecto masculino de la psique, eh, extrovertido, o femenino, introvertido, sino que es la unión de ambas. ¿no? Tampoco es solamente el aspecto luminoso eh, ni solo el oscuro, sino la unión de ambas. Y entonces, eh, también esto se traslada a la cuestión de que ya no es solo la psique individual, sino la psique colectiva, eh, la que se unen en la aparición del, del concepto o del arquetipo del sí mismo. Entonces, es el, el sí mismo es el centro de la psique individual, pero que trasciende a la psique individual y se vuelve también el centro de la psique colectiva. Entonces, es una manera en que la, la, la naturaleza, el todo, de alguna manera, eh, a través del proceso de la psicoterapia o de la individuación, el hombre se vuelve consciente de su participación en el todo o de la conciencia colectiva, o la conciencia cósmica, y a su vez la conciencia de la naturaleza, la conciencia del todo, la conciencia eh, del universo, la conciencia de Dios, se vuelve consciente de sí mismo a través del individuo. Entonces es justamente esta disolución de las polaridades, esta unión eh, del de sujeto y objeto, del individuo y la totalidad, de la conciencia y lo inconsciente colectivo, eh, esto, esto que los alquimistas llamaron las bodas químicas, ¿no? la, la unión entre, entre las polaridades que permite que el todo se autoconozca a través del individuo. Entonces este es un, un concepto eh, acuñado en la modernidad para explicar la experiencia de lo que en las culturas antiguas llamaron Dios, eh, pero pues eh, tiene eh, el precepto de ser un concepto racional. Tal, por ejemplo, como los filósofos de la antigüedad buscaron eh, o acuñaron el concepto del de ser para hablar de este todo que nos rodea. Eh, pero de alguna manera, pues, estamos hablando de la misma realidad, solo que de, de distintas maneras. Así pues, el ser sería algo así como un o sea, dios, pero percibido de manera impersonal mientras que eh, Dios sería de alguna manera el ser, pero percibido de manera personal. Entonces, este, eh, es esto, ese es el reto que tenemos en el mundo contemporáneo, el hecho de que ya se han caído las grandes narrativas que nos permitían tener un acceso intuitivo a la totalidad, a la divinidad, a, al estado de conciencia cósmica, y que entonces eh, estamos como sin mitos que nos conecten a, este, a esta conciencia. Eh, claro, sí hay quienes han acuñado nuevos mitos, no como lo que hemos dicho ahora, de, de Jung con el sí mismo, pero también, por ejemplo... Eh, Richard Bock, que acuñó el término de la conciencia cósmica, etc. Eh, o sea, estamos en un momento en el que es necesario buscar nuevo, nuevas narrativas para acercarnos a la realidad misteriosa, a la realidad divina, a la chispa eh, sagrada que está contenida en cada uno de nosotros y a la que, pues, de alguna manera también eh, los estados no ordinarios de conciencia eh, nos pueden conducir.
1: Claro, porque precisamente eh, en primer lugar está el reto de acceder a esta experiencia con lo sagrado y en segundo lugar está el reto de encontrar el lugar desde donde vas a interpretar esa experiencia, porque se puede interpretar desde, esta, desde el sujeto o desde esta impersonalidad, desde el símbolo, es decir, restringiéndote a los, a los límites que el símbolo te está poniendo para eh, interpretar de ahí la experiencia o tratar de ir a un lugar eh, que es este otro lugar, eh, el, el, el ojo del huracán, digamos, este lugar de tenue que te va a permitir entrar en contacto con esto que está más allá del, del, de lo descriptible. Entonces, en primer lugar eh, está eso. Y en segundo lugar eh, eh, también está la propia reducción de estos conceptos, es decir, al momento de, de encajar eso que está más allá del símbolo, al momento de quererlo encajar dentro de nuestra visión humana, lo que hacemos es en cierta forma antropomorfizar estos conceptos y no percatarnos de esto que tú mencionabas, ¿no? que en realidad son estados de conciencia. ¿no? Por ejemplo, recuerdo a Joseph Campbell que habla de, cuando habla de la eternidad, Campbell ex explica que la eternidad no tiene nada que ver con el tiempo o con el espacio o con la materia degradándose, ¿no? sino que tiene que ver directamente con la conciencia. De la misma forma que el, el concepto hindú de la deidad, purusha, que es como el estado de deidad más alto, eh, es un estado de conciencia que involucra forzosamente al humano haciendo cosas divinas. ¿no? O sea, el estado de purusha básicamente evoca la divinidad dentro del humano. Pero como todo esto, decíamos, tratamos de meterlo en el filtro del símbolo, ahí es donde esto se degrada, caemos en antropomorfizaciones y como en su momento llegó a ser, ¿no? o, sea, o todavía es en, en cierta parte de la población, esta idea de que la deidad es un señor con barba en las nubes. ¿no? O sea, este tipo de reducciones súper primarias y súper burdas que eh, eh, degradan, digamos, eh, lo sagrado que tienen esos, esos fenómenos. Ahora, llegaste al punto clave, o sea, ¿qué es lo que ocurre después de los 60s? Con el boom de los psicodélicos, Obviamente la cultura hippie empieza a hacer asociaciones entre, entre lo sagrado y estas sustancias. Eh, obviamente en esa época se hicieron cosas mal, se hicieron otras cosas bien, que han facilitado el escenario del llamado renacimiento psicodélico que vivimos hoy en día. Pero más que hablar de todo esto, creo que podemos aprovechar esta oportunidad para hablar de algunas pequeñas eh, nuevas narrativas que se han logrado introducir a partir de, de, esta, de esta fusión o ¿no? de, este, de este roce entre los psicodélicos y las prácticas eh, de lo sagrado, ¿no? eh, Por ejemplo, podríamos hablar de David Steindl rast que es un eh, monje benedictino, creo que austriaco, si no recuerdo mal, eh, que es una figura en el mundo religioso católico súper respetada, o sea, es una persona que que da conferencias en seminarios y, y en universidades católicas y todo esto, pero al mismo tiempo él, él obtuvo, digamos, una autorización por parte de Juan Pablo II en su momento para, eh, hacer, para, para llevar a cabo algo que era como una especie de diálogo eh, interreligioso, ¿no? con, con personas que formaban parte de diferentes credos. Y entre esta investigación que esta persona lleva a cabo, eh... Tiene experiencias con MDMA. De hecho, en Eslen se convierte en, en, en gran amigo de Stanislav Grof y de eh, Fritjof Capra y muchos, muchos eh, investigadores renombrados en, en ese campo. Y justamente eh, este, este hombre, eh, David Stendel Rust, él, él llega a un estado de conciencia en el que relaciona estos conceptos de amor de los que habla Cristo con... Eh, mucha de la fenomenología que él experimenta en sus vivencias con MDMA. Entonces, eh, realmente esto es importante, porque no estamos hablando de una persona que no tenía religión, no estamos hablando de una persona que dejó su religión después de probar los psicodélicos, o no estamos hablando de una persona cuyo sistema cultural sea radicalmente diferente al de un occidental promedio. Estamos hablando de una persona que incluso vio reforzados ciertos valores cristianos, vio encontró confirmaciones de todo su sistema de creencias a partir de, de, de unas experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, eh, recientemente Brian Murar excusa con un libro que se llama eh, The Secret, uh, bueno, no recuerdo el nombre. de Immortality, del, Keys, immortality ¿no? las, Key. Immortality key, exactamente. Las llaves eh, de la inmortalidad. Exacto. la llave de la inmortalidad. Donde menciona que justo, o sea, el secreto mejor eh, guardado de, de, del mundo religioso pues es básicamente que los antiguos sacramentos eh, eran esencialmente sustancias psicodélicas que se, que se disfrazaban en vehículos como la cerveza o el vino, ¿no? eh, De ahí la conexión de Dionisio con la figura crística, etcétera, etcétera. Pero todo este conocimiento, todo este mundo religioso ha tenido una fuerte influencia... De los psicodélicos, lo cual tampoco es algo que se hable mucho, pero que esta información está ahí. Acabamos ya de decir dos nombres ¿no? muy importantes para las personas que quieran buscar. Eh, en el mundo del cannabis está, por ejemplo, eh, Chris Bennett, que ha escrito ya eh, un, 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 uno o dos libros bastante interesantes sobre la, la relación entre el cristianismo y el uso de cannabis. Entonces, todo eso eh, ahí está, son algunos de los acercamientos. Creo que tú, sin problema, puedes hablar de, de algunos otros, ¿no, Negros?
0: Claro, bueno, eh, pues de hecho, eh, en el, hace, hace, ¿qué fue? El año antepasado eh, o pasado que, que se hizo el World Buffer Barrio Congress. Uh -huh. este, bueno. Este es un fenómeno muy interesante porque, bueno, el, 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 el bufalvarius, el, el, este sapo de sonora que, que, que secreta eh, en sus glándulas eh, 5M o DMT, eh, que la gente, o sea, al fumarlo, pues eh, muchas de las personas eh, describen una experiencia de fusión con el todo, de verse envuelto con... con o sea, con la luz divina de, de, de ver a Dios, de etcétera, etcétera. O sea, hay una, eh, hay una relación o, o semejanza entre la, la experiencia eh, que ese estado de conciencia induce con lo que los místicos han llamado Dios, ¿no? O con, con lo que los místicos han llamado eh, la nada, el uno, el todo, el Brahman, etcétera, etcétera. Entonces, algo, algo aquí importante considerar es cómo esta experiencia, eh, pues ya no está envuelta en los velos eh, simbólicos, metafóricos de una religión, como, eh, como o, o sea, de alguna manera si bien las religiones tenían este propósito de encaminar a las personas a, a tener esta experiencia pero que históricamente han fracasado porque de hecho eh, muchas de estas, de estas religiones o al menos grandes facciones o partes de la población de, eh, que pertenecen a, a estas religiones eh, como que confunden el mensaje de, de la divinidad eh, o sea, más bien de los símbolos y los ritos y los dogmas como mediación, este, eh, en vez de buscar la experiencia directa de, de la divinidad, que el, toda religión es un camino que apunta hacia, hacia ello, pero que de alguna manera eh, pues ya no cumple esa función. La, la gente cree que la mano que señala la luna es la luna en sí, ¿no? o el mapa eh, es el territorio, y entonces adoran al mapa, en, en vez de buscar la experiencia o sea de ir al territorio mismo. Entonces, bueno, estos, esta situación, los dogmas, los rituales, eh, los símbolos que tenían como propósito alumbrar al, al misterio, eh, pues bueno, ya, como ya no cumplen su función, entonces empiezan a emerger ese tipo de, de experiencias como, como la que induce el varios que te lleva directamente a, a esta a esta realidad te lleva directamente a entrar en contacto con un estado de conciencia en que ya no hay sujeto y objeto, en que ya no hay un yo. Eh, y, por tanto, te, hay, una, hay una fusión con el todo, con, con lo infinito, con la luz, etcétera, etcétera. De aquí, por ejemplo, que surge este, esta idea de, de ¿qué? la iglesia de la luz, ¿no? Uh -huh. eh, Church of Light, eh, que, que justamente es una nueva forma de hacer un uso sacramental de, del Bufol Varius, de, de esa experiencia, eh, pues ya tratando de, de entenderlo como, como un contacto directo con aquella realidad que las religiones han llamado Dios. ¿no? Este, y bueno, pues eh, también están estas eh, religiones nacidas en, en, en eh, se, o sea, alrededor del Amazonas. Eh, en torno a la ayahuasca por ejemplo, el santo daime la unión de vegetal etcétera que tienen como idea eh, base el que por ejemplo en el santo daime, me parece eh, tienen esta idea de que la ayahuasca es de hecho eh, la sangre de Dios, ¿no? la sangre de, de Cristo entonces al beberla uno recuerda eh, eh, ser uno con, con Cristo, ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, regresar al, al jardín del Edén, re, regresar a este estado de conciencia en que salimos del tiempo, regresamos al, a la divinidad y, y bueno, a, a, como estas, hay, hay otras tantas, ¿no? Eh, el asunto es que, que los psicodélicos se están planteando como una, como una vía alternativa, a, al acceso a lo sagrado, ¿no? Como, una, como un camino eh, que nos permite retornar a las fuentes divinas de la conciencia, del alma humana. Eh, y pues, eh, digamos que para el mundo occidental es, es, es todavía muy difícil asimilar esto, eh, pero ya incluso la, las, los estudios científicos, eh, psiquiátricos que se están haciendo desde este nuevo marco del de Renacimiento de la Ciencia Psicodélica, mencionan la gran relevancia que tiene la experiencia mística inducida con sustancias psicoactivas eh, para la sanación del individuo. ¿no? Esto bien lo evidencian los estudios que tiene eh, Robin Carjar Harris, al respecto de esto, eh, pero um, ahí se me va el nombre de este otro investigador. Eh, bueno, hay otro, hay otro señor que hace un estudio sobre justo las experiencias espirituales eh, inducidas con, con, con sustancias psicoactivas y que, y que, como este es un elemento importante en, en, en la toma de, de conciencia de, de una realidad que trasciende eh, las creencias del ego. Entonces, bueno, eh, pues no sé si quieres comentar algo respecto a
1: esto, Ibra. Sí, yo, yo creo que es importante ahí reconocer eh, justamente pues esto, ¿no? La importancia de los psicodélicos como unos facilitadores, como una especie de acceso directo a estas a estas experiencias, ¿no? Pero también recordar eh, que no basta la, la, el, el solo contacto con la experiencia, ¿no? Como decíamos, es importante el, diser, el discernimiento del lugar desde donde se va a entrar a percibir eso y por lo tanto que va a estar relacionado con la interpretación de eso mismo, ¿no? Entonces en ese sentido creo que como occidentales nos pone en un lugar en el que creo que eh, es necesario este este diálogo intercultural ¿no? y este eh, puenteo entre, entre las formas de pensamiento occidentales, entre lo que podría describirse como la parte izquierda de los hemisferios cerebrales y este, este puenteo que al igual que el cerebro lo hace a través del cuerpo calloso, ¿no? nuestra, nuestra cultura o, o nos tendría que proveer de ciertas herramientas para acercarnos, por ejemplo, al pensamiento oriental o a establecer un diálogo con, con los pueblos originarios. De esta manera podría haber un, un, un intercambio de información y sobre todo empezar a generar mapas que tengan en consideración todas estas cosas que normalmente nuestra cosmovisión deja por fuera. Creo que si logramos puentear esto de manera correcta, si empezamos a crear eh, eh, o a estudiar y sobre todo aplicar eh, mapas eh, que tengan estas consideradas estas dos vertientes, estas dos formas de pensamiento, que al final nos está hablando de nosotros mismos, nos está hablando de nuestros lados masculinos y de nuestros lados femeninos, formas de pensamiento que dominan durante la historia y, y que desplazan a otras, etcétera Entonces, realmente eh, eh, es que podríamos tener un marco teórico que nos permita eh, integrar estas experiencias y eh, no únicamente replicar el, el aspecto institucional de la religión como una justificación, digamos, eh, legal que te podría dar un acceso a psicodélicos, por poner un ejemplo, ¿no? sino que realmente te estuviera permitiendo recrear, por decirlo de alguna forma, ese sentido auténtico de espiritualidad como el que recreaban los griegos en la antigua Eleusis. ¿no? y que no se convierta únicamente en los aspectos más hedonistas que podría tener una experiencia extática, un transextático. ¿no? En ese sentido, es, es importante, creo, hablar de, de algunos de los más eh, serios y rigurosos acercamientos que ha construido Occidente con Oriente, ¿no? y, y podemos hablar de nombres como Alan Watts, ¿no? podemos hablar del propio Stanislav Grof que, que se mencionó brevemente antes con toda su cartografía expandida de la conciencia eh, Fridjof Capra ¿no? con esta idea de eh, vincular la física moderna con el antiguo conocimiento taoísta ¿sí? eh, o incluso eh, Rupert Sheldrake ¿no? con esta idea de, de los campos morfogenéticos ¿no? como una especie de explicación eh, biológica o psicobiológica de eso que Jung eh, considera el inconsciente colectivo. ¿no? Y, por supuesto, eh, gente como Ken Wilber o el propio eh, Jacobo Greenberg en, en nuestro país, ¿no? que, que a través de su teoría sintérgica básicamente eh, toma muchos conceptos de, de Oriente, los aplica a una, a una rigurosa metodología eh, neurocientífica y a partir de ahí eh, habla acerca de cómo la interacción entre, entre la mente y la materia puede eh, básicamente crear esto que llamamos realidad perceptible. Entonces creo que es importante eh, sacar a, a flote eh, algunos de estos, de estos encuentros, ¿no? Porque de ello derivan corrientes que hoy en día llevan la batuta en todo esto, como lo es la psicología transpersonal, ¿no? Sí, exacto.
0: Y bueno, pues para ir, ir ya eh, cerrando eh, este tema, o sea, me parece eh, importante mencionar que, bueno, la psicología transpersonal es justo esto, este esfuerzo por unir los distintos mapas, más allá de Occidente, de, de entender también la salud mental, no solo en relación a cómo yo eh, mejoro mis relaciones personales, eh, mi autoestima, mis, mis ideas, etcétera, etcétera, sino cómo el yo puede entrar en contacto con una dimensión más profunda de sí mismo, que es, esto sería conocido como la conciencia cósmica, por ejemplo, o en términos de la psicología transpersonal, el, 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 el maestro interno. ¿no? El maestro interno como aquella fuente de sabiduría que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que a través de un proceso terapéutico, a través de lo, del acceso a distintos estados de conciencia y una integración eh, adecuada de estos, eh, uno puede cambiar su relación que tiene eh, para, con el mundo que le rodea, sabiendo que somos todos parte de una misma conciencia que nos, que nos abarca y que nos, y nos envuelve y que somos parte de la, uni, de la unidad, ¿no? Entonces, eh, esa, ese, ese giro, ese cambio de paradigma eh, que, que se propone buscar eh, la psicología transpersonal, yo creo que sería importante también pensarla como, como, como una, una nueva esperanza de, de crearnos, diseñarnos una cultura que tenga como fin o como eje, ya no al yo, al ego, sino justamente a esta conciencia cósmica, ¿no? a esta, eh, esta eh, conciencia a la cual todos pertenecemos, a la cual todos somos esencialmente y, y sobre la cual giraría nuestra, nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestras relaciones, nuestras instituciones. Entonces, ¿cómo sería un, un mundo en el cual eh, tuviésemos como, como base fundamental de nuestro quehacer humano a, esta, a esto que las culturas antiguas han llamado Dios, o lo que podríamos denominar actualmente el sí mismo, desde la psicología profunda, o la conciencia cósmica. Entonces, eh, quisiera pues, pues ya concluir con, con esto, o sea, dejar, dejándonos esta reflexión de cómo cómo sería un mundo en el que, en el que tu, tuviéramos como, como eje central a, a esta conciencia cósmica, ¿no? que ya integráramos como sociedad, eh, el, eh, a, el, el que bueno, giráramos eh, eh, todas nuestras actividades, todas nuestras instituciones, tomaran en cuenta el que todos los, los individuos no somos más que Reflejos de esta totalidad omniamarcante. No sé si quieres eh, complementar algo no, extra. Lo, lo, dijiste,
1: lo dijiste perfecto. Yo nada más cerraría diciendo: ok, si es necesario este contacto con esta conciencia cósmica como el eje de, de nuestra cultura. Y de igual forma, para llegar a eso es importante atravesar la parte que es la conciencia no cósmica, o sea, la parte mundana, la parte biográfica. Eh, y para atravesar esto, eh, herramientas como los psicodélicos, marcos teóricos, como los que proben algunos de los autores que hablamos aquí, etcétera, etcétera, pueden servir como justamente vehículos que faciliten este, este proceso. De esa manera, eh, así como no tendríamos un concepto reducido de la divinidad de esa, de esa misma forma... Eh, digo, digo, mediante una experiencia individual que tuvo uno con, con estos, en estos estados, de esa misma forma lo que crearíamos como cultura, nuestras ciencias, tampoco estarían marcadas o dominadas por ese reduccionismo, digamos la idea de concentrar una psicología únicamente en el yo y dejar por fuera este aspecto cósmico. Entonces creo que esta experiencia personal que atraviese lo biográfico deberá llevarnos a estos estados donde lo que posteriormente creemos como cultura refleje también esta esta parte cósmica trascendente y que no se quede únicamente como un delirio místico o como un eh, deseo eh, sin fundamento digamos así
0: es en fin eh, con este capítulo vamos a cerrar esta primera temporada de psique y cosmos eh, hemos recorrido el trayecto justamente de, de eh, en qué se relaciona o sea, bueno qué es la conciencia qué es la realidad, eh, cómo exploramos eh, la conciencia a través de la, las distintas cartografías psiconáuticas, uh -huh. eh, hablamos también de, de cómo se hackean estas estructuras de, de realidad a través de la magia y los estados expandidos de conciencia, y cerramos ahora con, bueno, cuál es este fin último de la, de, de la conciencia, no ¿hacia dónde va? Eh, y que creemos que eh, junto con todas las tradiciones eh, sagradas y todas las, las eh, vías o exploraciones más profundas de los estados pandíes de conciencia, que hay un eje, hay un, hay un centro eh, hacia el cual se dirige eh, nuestra conciencia, que es esta, esto que llama, llamamos Dios o la conciencia cósmica. Eh, así pues... Eh, Pronto eh, les anunciaremos la segunda temporada de este, este podcast de Psique cosmos que forma parte de, eh, del colectivo eh, de psiconáutica y estados pendidos de conciencia Mindsurf. Eh, y bueno, pues yo soy Oneiros y mi compañero Ibra. Eh, les agradecemos profundamente su, su atención, su escucha. Y síganos sintonizándonos para eh, los siguientes capítulos. Ahora sí podemos
1: decir amén.